0: Vous êtes en compagnie de Radio-Taiwan International.
1: Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus en compagnie du service français de Radio-Taiwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le programme de ce samedi 17 juin. Un programme qui débutera tout d'abord avec la revue de l'information de cette semaine qui vous sera présentée par Sasa. Et juste après la revue hebdomadaire de l'actualité, c'est Lisa Dufault et moi-même qui vous présenterons le courrier des auditeurs de cette semaine, avec le rappel des concours, une petite annonce concernant la fête de la radio en Meurthe-et-Moselle, et bien sûr les réponses à vos questions. Et dans le cadre de notre fenêtre sur Taïwan, nous vous invitons à redécouvrir le dernier numéro de l'émission « La ville en pratique » de Clément Tricot. Bonne écoute à toutes et à tous, voici tout de suite la revue de l'information de la semaine présentée par Sasa, une revue dont voici tout de suite les principaux titres.
2: Le ministre des Affaires étrangères Joseph Wu en visite en Europe. Wang Meihua, ministre de l'économie, effectue une visite en France. La ministre du numérique Audrey Tang s'est rendue en visite au Royaume-Uni à l'occasion de la London Tech Week. Taïwan pourra bénéficier des mesures du Pentagone visant à accélérer les livraisons d'armes. Le parti d'opposition KMT participe au Forum Interdétroit en Chine. le ministre des Affaires étrangères taïwanais en visite en Europe. Joseph Wu s'est rendu cette semaine dans plusieurs pays européens. Il a rencontré en début de semaine le président du Sénat tchèque ainsi que la présidente de la Chambre des députés tchèques afin de discuter des relations entre les deux pays et de la situation politique internationale. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a par ailleurs prononcé un discours devant le think tank tchèque, Centre des valeurs européennes pour la politique sécuritaire, en présence du président tchèque Peter Pavel. Le porte-parole de la diplomatie taïwanaise, Jeff Liu, qui était également présent lors de la rencontre, a souligné la singularité de cette présence concomitante de Joseph Wu et de Peter Pavel.
1: Lorsque le ministre s'est exprimé à Prague, c'était la première fois qu'un haut fonctionnaire de notre pays partageait la scène avec le chef d'un pays européen qui n'est pas un allié diplomatique de Taïwan. Cela pourrait être qualifié de « percée diplomatique ».
2: Taïwan n'entretient pas de relations officielles avec la République tchèque et pourtant le ministre des Affaires étrangères y a été invité, ce qui témoigne de l'intérêt croissant de certains pays d'Europe orientale, notamment depuis le début de la guerre russo-ukrainienne. Enfin, Joseph Wu s'est rendu au Parlement européen à Bruxelles le vendredi 16 juin et a rencontré des députés européens belges et luxembourgeois ainsi que Nicolas Beer, la vice-présidente du Parlement européen. La ministre de l'économie Wang Meihua effectue une visite en France. Wang Meihua est actuellement en France du 12 au 19 juin pour une série d'activités visant à favoriser les échanges technologiques et sur les énergies vertes. La ministre a inauguré le pavillon de Taïwan au salon VivaTech, rendez-vous annuel consacré à l'innovation technologique et aux start-up. En profitant de cette visite en France, la délégation taïwanaise a organisé une rencontre avec des banques d'investissement françaises qui portent sur les avancées taïwanaises dans l'éolien offshore afin d'accélérer le développement des énergies renouvelables dans les deux pays. La ministre a également rencontré des entreprises françaises dans le but d'accroître leurs investissements à Taïwan, ainsi que des chefs d'entreprise taïwanaises pour les aider à étendre leur présence sur les marchés européens. Selon le ministère de l'Économie, la France est le quatrième partenaire commercial de Taïwan en Europe. Les échanges bilatéraux se sont élevés à 5,8 milliards de dollars en 2022 et représentent une hausse de plus de 14% par rapport à 2021. Visite à Taïwan d'un ancien conseiller à la sécurité des États-Unis. Matt Pottinger a mené une délégation à Taïwan du 11 au 16 juin. Cet ancien conseiller à la sécurité des États-Unis s'est rendu à Taïwan au titre de président du programme chinois de la Fondation pour la défense des démocraties. Matt Pottinger et des membres de son think tank ont été reçus au palais présidentiel. Lors de cette rencontre, la présidente Tsai Ing-wen a vanté la coopération en cours entre Taipei et Washington et le rôle de Taïwan sur le front de la défense de la démocratie. Le cadre mondial de coopération et de formation, GCTF, est une plateforme importante nous permettant de communiquer entre pays démocratiques. Au début du mois, l'initiative Taïwan-États-Unis sur le commerce du XXIe siècle a vu la signature d'un premier accord. Il s'agit de l'accord commercial le plus complet signé entre Taïwan et les États-Unis depuis 40 ans. Nous allons continuer à explorer les différentes opportunités de coopération sur cette base. Matt Potinger a quant à lui salué la politique de Tsai Ing-wen, qui a promu l'allongement du service militaire.
1: Taïwan est en train de faire un pas important pour élaborer une culture de la dissuasion et un système écologique et social, assurant ainsi à Taïwan une place sur le front de la défense d'une société libre et démocratique, plutôt que celle d'un sacrifice sur l'autel de la liberté et de la démocratie.
2: L'ancien conseiller à la sécurité des États-Unis s'est également entretenu avec le vice-ministre des Affaires étrangères, Roy Lee, et le secrétaire général adjoint du Conseil de sécurité nationale, Sus La délégation américaine a également eu des entretiens au ministère de la Défense, au bureau des gardes-côtes ainsi qu'au ministère du numérique pour des échanges de points de vue sur la stratégie et la sécurité nationale ou encore sur la résilience numérique et la sécurité de l'information. Taïwan pourra bénéficier des mesures du Pentagone visant à accélérer les livraisons d'armes. Plusieurs contrats d'armement conclus entre Washington et Taipei attendent encore leur livraison et ont été davantage retardés en raison de la guerre en Ukraine. Le montant concerné est ainsi passé de 14 milliards de dollars américains à 18,7 milliards, comprenant notamment 208 missiles anti-chars portables Javelin et 215 missiles anti-air Stinger commandés en décembre 2015. Face à la menace militaire chinoise renforcée dans les détroits de Taïwan, l'armée taïwanaise est d'autant plus préoccupée par le report de ses livraisons. Mardi dernier, le ministre de la Défense Lloyd Austin a approuvé les mesures établies par la cellule dite Tiger Team du Pentagone visant à accélérer les livraisons d'armes commandées par des alliés et des partenaires étrangers, y compris Taïwan. Taipei devrait donc profiter, selon Austin, de cette amélioration. Le Honduras annonce la fin de l'accord bilatéral de libre-échange avec Taïwan. Le Honduras a récemment notifié Taïwan qu'il mettrait fin dans six mois à l'accord bilatéral de libre-échange signé avec Taïwan. Une annonce qui intervient après la rupture diplomatique entre les deux pays en mars dernier. La diplomatie taïwanaise a indiqué qu'elle coopérerait avec le ministère de l'économie pour déterminer la réaction de Taïwan et pour aider les entreprises taïwanaises implantées au Honduras. Notons que lorsque le Honduras avait décidé de rompre ses liens diplomatiques avec Taïwan en mars dernier, la diplomatie taïwanaise avait affirmé que l'accord avait été plus bénéfique pour le Honduras que pour Taïwan et que les exportations honduriennes vers Taïwan s'étaient multipliées par 4,65 depuis la signature de l'accord. La notification du retrait du Honduras de l'accord de libre-échange avec Taïwan a été reçue le même jour que l'arrivée de la présidente hondurienne Xiaomara Castro en Chine à l'occasion de sa première visite d'État sur place. Elle a rencontré le président chinois Xi Jinping, qui a déclaré que la Chine était prête à débuter des discussions avec le Honduras aussi rapidement que possible en vue d'un accord de libre-échange. Taïwan réitère sa souveraineté sur l'île de Taiping. La diplomatie taïwanaise a réitéré lundi 12 juin la souveraineté de Taïwan sur l'île Taiping dans l'archipel des Spratleys après une protestation du Vietnam contre les récents exercices militaires menés par Taïwan dans les eaux de l'île de Taiping, aussi appelée Itu Aba, le 7 juin dernier. Le porte-parole du ministère taïwanais des Affaires étrangères, Jeff Liu, a qualifié d'inacceptable les accusations du Vietnam selon lesquelles les manœuvres militaires de Taïwan avaient violé la souveraineté du Vietnam en mer de Chine méridionale.
0: Le gouvernement de la République de Chine réaffirme qu'il jouit de tous les droits relatifs aux droits internationaux et aux droits de la mer sur les îles de la mer de Chine méridionale et leurs eaux connexes. Par ailleurs, l'île de Taiping appartient au territoire national, ce qui ne peut pas être remis en cause. Le gouvernement taïwanais exerce ainsi tous ses droits sur l'île de Taiping et ses eaux connexes en tant que pays souverain.
2: Le KMT participe au Forum Interdétroit en Chine. Andrew Xia, le vice-président du Kuomintang, principal parti de l'opposition, s'est rendu vendredi en Chine à la tête d'une délégation pour participer au 15e Forum Inter-Détroit qui se déroule à Xiamen dans la province du Fujian. Peu avant son départ, la Commission ministérielle des Affaires continentales a indiqué que ce Forum Inter-Détroit était en fait une activité visant l'unification des deux rives. Doutant des effets réels de ce type d'activité qu'elle qualifie de carnaval, la Commission souhaite qu'aucun facteur politique ne soit impliqué pour aboutir à de véritables échanges interdétroits. Androussia a répondu aux propos de la Commission ministérielle des Affaires continentales. Notre délégation ne se compose pas uniquement de membres du KMT. Plusieurs personnes viennent aussi des organisations de la société civile et du milieu des affaires, sans oublier les jeunes. Leur participation dans le passé a porté des fruits constructifs. La Commission ministérielle des Affaires continentales réitère d'un côté l'importance des échanges interdétroits, et d'un autre côté, elle impose des conditions et met des obstacles à cette plateforme d'échange aussi importante. C'est absolument non nécessaire. Législative 2024, le DPP soutient la candidature d'une outsider à Taipei dans le cadre de sa politique d'alliance démocratique. Le Parti démocrate progressiste DPP au pouvoir a annoncé qu'il soutiendrait la candidate du Parti social-démocrate Poya, dans la sixième circonscription de Taipei lors des élections législatives de janvier prochain. Le DPP a déclaré que sa décision de ne pas proposer de candidat du parti mais de soutenir Miaopoya, conseillère municipale du Parti social-démocrate, faisait partie de l'initiative dite « d'alliance démocratique » visant à encourager la coopération entre différents partis en vue des élections. Miao Poya fera ainsi face à l'ancien conseiller municipal de la capitale, Luo Zhiqiang, qui représente le KMT, qui détient actuellement cette circonscription. Le 3GPP organise sa 10e assemblée générale à Taipei. L'Organisation mondiale des normes de communication mobile 3GPP a organisé son assemblée générale à Taipei lundi dernier. Les discussions de la 10e assemblée générale Ont notamment abordé la question des normes de la 6G et des opportunités commerciales relatives. La ministre de l'économie, Wang Meihua, a souligné l'importance pour les acteurs de l'industrie taïwanaise comme Mediatek, Honghai, Asus, etc., de participer à la 3GPP, qui est la plus importante organisation de normalisation des communications au monde. La
0: 6G est encore à ses débuts et c'est important pour nous de saisir la tendance de développement de la 6G. En plus de prendre part à de grandes organisations, nous œuvrons également avec des groupes en Europe et aux États-Unis engagés dans ce domaine pour développer ensemble les tendances de la 6G. Les fabricants taïwanais coopèrent avec les grands fabricants internationaux pour maîtriser le passage technologique de la 5G à la 6G à l'avenir. Cela sera aussi très important et bénéfique pour les questions de protection des brevets et pour les litiges en cas de contrefaçon.
2: La ministre de l'économie a aussi mis en avant les atouts de Taïwan dans le domaine des communications, notamment sa chaîne complète d'approvisionnement. Les entreprises taïwanaises optimistes pour le troisième trimestre La Banque taïwanaise de ressources humaines, YES123, a rendu public les résultats d'une enquête récente concernant les perspectives économiques du troisième trimestre. Selon ces résultats, 20% des entreprises interrogées se disent tout à fait optimistes pour la situation des trois mois à venir, soit le plus haut niveau depuis cinq ans. 39% des entreprises prévoient de distribuer des bonus ou de partager une part des bénéfices avec leur personnel. En ce qui concerne les recrutements, 92% des entreprises s'apprêtent à proposer des postes le trimestre prochain avec un salaire de départ de 38 000 dollars taïwanais par mois, soit 1 147 euros en moyenne, le plus haut niveau depuis une décennie. Augmentation des décès par suicide à Taïwan en 2022, deuxième cause de décès chez les jeunes. Selon les statistiques du ministère de la Santé parues cette semaine, Le taux de mortalité par suicide de tous les groupes d'âge a augmenté en 2022. Le nombre de décès par suicide à Taïwan s'est élevé à 3 787 en 2022, en augmentation de 5,6% par rapport à 2021. Le taux de décès par suicide est ainsi de 16,2% pour 100 000 habitants. Rappelons que le suicide est la deuxième cause de décès chez les 15-24 ans. D'après Chang lang Yu, la directrice du département de la santé mentale du ministère de la Santé, Il s'agit d'une tendance mondiale, notamment en raison de l'utilisation d'Internet, de conflits familiaux ainsi que de problèmes de dépression et d'anxiété. C'était la revue de presse taïwanaise de la semaine du 12 juin 2023. Merci pour votre fidélité à RTI.